0: Mit dieser wunderbaren Weihnachtsmusik darf ich euch ganz herzlich begrüßen, darf ich euch ein frohes Weihnachtsfest wünschen und herzlich willkommen zur Weihnachtsepisode von Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Pünktlich zum ersten Weihnachtsfeiertag sind wir natürlich wieder da. Wir haben es euch versprochen und in so schweren Zeiten, sollte man äh, versprechen, natürlich auch halten. Ich habe irgendwelche Weihnachtsmusik im Internet runtergeladen, die anscheinend wohl Copyright-frei ist, also ich hoffe, dass ich dafür nicht verklagt werde, aber an dieser Stelle wünsche ich natürlich euch allen ein wunderbares Weihnachtsfest, ein gesegnetes Weihnachtsfest, ruhige Zeit mit eurer Familie, beziehungsweise mit den Teilen, die man sehen darf, die man sehen kann und ich hoffe, ihr kommt ein bisschen drüber weg und genießt die letzten ruhigen Tage und Stunden. Ja gut, Stunden nicht, aber die letzten ruhigen Tage dieses Jahres. Und ihr hört es vielleicht schon, es ist die zweite Folge in Folge, die ich anmoderiere. Und das hat einen einfachen Grund. Nämlich, es ist Weihnachten, nächstes Jahr ist der 31, äh, nächste Woche, ähm, ist nicht der 31, ist schon der erste. Das heißt, es gibt Special Folgen von Faktlos, dem Fußball-Podcast. Nämlich, Dömmel und ich haben uns gedacht, bevor wir uns jetzt an Weihnachten, zum Beispiel jetzt heute am an Heiligabend, ich nehme das Ding einen Tag vorher auf, zusammenhocken und über Fußball quatschen, lasst es doch einfach an schöne Sachen denken. Also natürlich könnte ich jetzt darüber sprechen, wie Schalke Manuel Baum rausgeschmissen hat, Hüb Stevens installiert hat. Ich könnte mich darüber aufregen, dass man jetzt mit Christian Großen einen Trainer geholt hat, der in der Vereinigten Arabischen Emirate schon gezeigt hat, dass er dort eigentlich auch nicht funktioniert hat. Einer, der eigentlich sein Traineramt schon naja, beiseite gelegt hat. Ich könnte mich darüber aufregen, dass Paris Saint-Germain Thomas Tuche gefeuert hat und ich absolut nicht weiß, warum. Aber wozu das Ganze? Das macht ja die Stimmung viel zu krass kaputt und das will ja wirklich niemand nicht an Weihnachten. Ähm, deswegen haben Däumann sich uns überlegt, bevor wir uns jetzt, wie gesagt, zusammen skypen und einfach ein bisschen besinnliche Zeit wegnehmen. Ja, lass uns doch einfach an was Schönes denken. Wir lassen das Jahr zusammen so ein bisschen rekapitulieren. Heute bin ich dran. Und Domme ist eben in der nächsten Episode dran und als ich jetzt gerade so ein paar die alten Folgen durchgeforstet habe, klar, es ist jetzt die 70. reguläre Folge wartet auf uns, aber insgesamt mit 69 normalen Folgen und 31 Einlagenspiele haben wir, und das ist uns letzte Woche gar nicht aufgefallen, 100 Faktlos-Episoden released und das ist hier die 101. und ich bin unfassbar stolz auf dieses Baby, was Domme und ich uns hier aufgebaut haben. Ein bisschen Selbstliebe darf an der Stelle glaube ich auch sein und weil ich diesen Jahresrückblick, diese naja Top 5 Podcasts, die wir vielleicht hatten, mit was Schönem starten will, gehen wir doch auf einen kleinen Abschnitt von unserer Geburtstagsfolge, denn am 11. Juni wurden Dommel und ich eins, wir sind jetzt also anderthalb Jahre alt und wie wir das gefeiert haben, das hört ihr hier. Unser feiner, aber kleiner Faktlos-Podcast, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Ihr dürft jetzt alle gemeinsam mit uns singen. Wir sind jetzt offiziell im zweiten Lebensjahr. Ah, unfassbar schön. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Wir sind heute am 11. Juni 2020, offiziell ein Jahr alt. Und vor allem, es kommt mir vor, als wären es vier Monate. Ja, yeah, es ging so unfassbar schnell. Und zack, sind 44 Episoden und 30 Einlagenspiele draußen. Ja, oder wie ich sag, ähm, <lacht> ein Jahr Faktlos oder sieben iPads. <lacht> An der Stelle kann ich sagen, es hat geklappt. Ich habe mir ein neues Apple-Gerät, was iPad genannt wird, äh, zugelegt. Das heißt, ich habe mich auch ein bisschen weiterentwickeln können. Ich glaube, Domme hat währenddessen ebay Kleinanzeigen einfach nochmal durchgespielt. Aber... 2020, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber hinwegsehen. war natürlich das Jahr der großen Pandemie. Die Bundesliga wurde äh, für eine kurze Zeit abgesagt, die französische Liga hat früher aufgehört, die EM wurde auf 2021 verschoben, ähm, natürlich gab es dieses Champions-League-Turnier in Lissabon, wo die Bayern sich grandios zum Champions-League-Sieger gekürt haben ähm, und natürlich hat diese Corona-Pandemie und dieses, ja, diese Einflussnahme in den Sport, natürlich auch den Podcast sehr beeinflusst. Domino und ich haben während dem ersten Lockdown im März, April, Mai, glaube ich auch, äh, uns überlegt, dass wir einfach weitersenden. Wir machen weiter, wir sprechen über diverse Themen, was gab's mal, was gibt's mal, was gab's für legendäre Spiele, und deshalb haben wir das sogenannte Einlagenspiel erfunden. Fragt uns nicht, wie wir auf den Namen gekommen sind, das weiß tatsächlich keiner. Aber nichtsdestotrotz haben wir das durchgezogen, 31 Episoden gab es, insgesamt 30 am Stück, jeden Werktag, von Montag bis Freitag. Und da ist unter anderem dieses Goldstück entstanden, es ist ELS4 mit dem Namen... Heute, wir quatschen so ein bisschen über die alte Zeit. Was ist damals anders gewesen? Was war damals schöner? Unter anderem, wie hat man damals eigentlich Autogrammkarten bekommen? Sehr, sehr schön. Hört mal rein. Ja, Hallo. Und ähm, wir haben ja gestern das erste Mal angefangen, ein bisschen ähm, in die Retro-Perspektive zu gehen. Und sind mal kurz 15 Jahre back in time gerusht. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Aber wenn man dann so zurückguckt auf diese Zeit... Da könnte man schon mal so ein kleines Tränchen vergießen. Ja, war schön damals auf jeden Fall. Äh, damals natürlich der Fußball nicht zu vergleichen mit dem, was wir... Äh, ja. Äh, Dommel prostet mir virtuell zu, ich proste nicht zurück, ich wink ihm. Ähm, klar, natürlich schaut man zurück, der Fußball war was komplett anderes, als das wir heute sehen. Äh, zwei ganz, ganz verschiedene Produkte und... Ja, 15 Jahre, das war gerade die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, in der wir beide... Den Fußball lieben gelernt haben und ähm, ja einfach Bock gehabt haben an diesem Spiel. Ja, und wenn man dann das jetzt so mit heute vergleicht, ich, ich habe neulich mal bei transfermarkt.de ähm, die wertvollste 11 von, ich glaube, 2007 oder sowas gesehen und der Gesamtmarktwert lag bei 460 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dafür denke ich mir, ja gut, dafür kriege ich jetzt einen Neymar und einen Messi. <lacht> ja, ja, muss man natürlich alles, alles immer in ähm, Relation, in Relation danke schön, in Relation zusammensetzen, weil die Marktwerte damals waren halt einfach nicht so hoch, wie sie heute waren. Also, wenn ich mir überlege, äh, dass ein Transfer von über 30 Millionen damals halt schon viel war, äh, das, das ist ja heute gar nichts mehr. so. das, das macht heute Sheffield äh, United, nachdem sie aufgestiegen sind, diesen Transfer. Äh, deswegen. Kannst, kannst du das so gar nicht vergleichen, aber würdest du denn sagen, damals war der Fußball, wie du ihn geguckt hast, wie du ihn erlebt hast, besser als heute? <lacht> Nein. <lacht> ich musste kurz die Soundpads hochdrehen. Ähm, ich, ich finde, ich habe damals einfach anders Fußball geguckt als jetzt, also ich glaube gar nicht so, dass sich der Fußball da so, also er hat sich schon krass verändert, was jetzt so Tempo angeht und sowas und vielleicht auch das Einstiegsalter in das Profibusiness, also früher war das ganz normal, dass du mit 21, 22 noch ein Jungspund bist, wenn du jetzt erst mit 21, 22 da gehörst du schon fast zur alten Garde und das ist vielleicht so die größte Änderung aber an sich, ich, ich weiß noch damals hat mich das irgendwie da war ich, da wenn die Nationalelf gespielt hat, da war das Feiertag heute juckt mich das null <lacht> also würdest du die Frage, die ich dir gestellt habe doch mit Ja beantworten ja, mehr, mehr, dass du damals mehr hattest ich, ich anders, denke, ich, an, du ich hast glaub, auch anders also ich hatte halt ähm, man ist damals irgendwie da, da hat einen das noch so ein bisschen mitgenommen <lacht> gerade jetzt auch was so Nationalelf angeht wobei ich sagen muss, dass meine Vereinsliebe gegenüber dem VfB in den letzten Jahren im Vergleich zu früher deutlich emotionaler geworden ist. Ich, ich nehme mal an, also ich kann jetzt natürlich nicht für dich besprechen, aber ich nehme mal an, weil der Verein einfach für dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen zugänglicher geworden ist. Ja. Es ist leichter für dich mittlerweile in dem Alter an Tickets zu kommen, ins Stadion zu gehen. Du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten durch Social Media, durch Sky, Telekom Sport, äh, Magenta Sport und so weiter, wie es heißt, einfach die Highlights zu gucken und einfach die ganze Zeit mit dem Verein auch vernetzt zu sein. Ich denke, das ist so ein Punkt, der immer sehr negativ aufge aufgefasst wird. Ich habe jetzt auch so einen Artikel gelesen von irgendeiner so Seite früher versus heute, blablabla, bla bla. früher hast du noch ein schönes Interview bekommen und hast eine Autogrammanfrage geschickt per, per Brief, wo du dann halt noch irgendwie ein Foto reingeschickt hast und heute machst du das per Social Media. Ähm, warum, warum ist das jetzt schlecht, was du heute machst? Also heute reicht eine Direktmessage und du bist oftmals mit deinem Idol, mit deinem Spieler, mit deinem Fußballverein vernetzt und ich finde das eigentlich eine ziemlich geile Sache. Oder mit seinem Berater. <lacht> mit, so mit seinem Social Media Manager. Ähm, nee, also ich, ich stimme dir da bei dem Punkt voll und ganz zu, weil du kannst halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, da startet halt mal kurz irgendein Livestream, wie zwei Spieler Fragen beantworten, die du gerade auf Facebook kommentierst oder sowas. Das sind halt Sachen, die kannst... Das kannst du nicht mit früher vergleichen, weil da war das halt wirklich so, wenn du was von dem Spieler haben wolltest, dann hast du, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, einen Brief geschrieben und hast gehofft, dass dann vielleicht eine Antwort zurückkommt. Und, aber wobei das halt damals, das, das hatte dann, um vielleicht nochmal auf den Titel von der gestrigen Folge zurückzukommen, das war so eine gewisse Magie, die dann halt dann auf einmal war, weil die Spieler halt so weit weg waren, wenn du dann eine Antwort bekommen hast, dann warst du der King. Ach, was vermisse ich das ELS-Intro. War schon immer richtig, richtig gut. Und Dom, ja, natürlich bist du der King. Ähm, ja, unseren dritten Teil, den widme ich eigentlich so nach dem Transferquatsch, den wir in 2020 natürlich einfach nur ausgepresst haben. Wir hatten ja gefühlt von zwölf äh, Monaten im Jahr waren ja zehn Monate Transferphase. Äh, also da haben Dom und ich uns richtig gut austauschen können, haben gemacht und getan. Aber ja, ein... Eine Hommage an diesem Jahresrückblick meinerseits geht an eine unserer Rubriken, nämlich an die Bildzeitung. Die kommt jetzt ja in den neuesten Episoden so ein bisschen äh, zu kurz, aber nichtsdestotrotz die Bildzeitung immer ein Highlight in der Episode. Und ich habe mir gedacht, ich bringe jetzt mal einen ganzen Teil von der Bildzeitung und mache daraus ähm, ja, einen Jahresrückblick, nämlich von der Episode Wir, Faktlos". viel Spaß mit der kompletten Bildzeitung. Und so schnell kann ein Podcast zum Ende kommen, zum letzten Teil kommen. Natürlich daddelt Domme wieder an seinem neuen Klavier rum. Er macht nämlich in den Pausen nichts anderes, außer an seinem Klavier rum zu daddeln. Ähm, aber ich freue mich, endlich mal wieder über sonstiges quatschen zu dürfen. Die Bildzeitung ist zurück. Post von Wagner ist zurück. Was für ein schönes Intro. Ähm. <lacht> so, ähm. <lacht> völlig random eigentlich. Ja, du solltest bei äh, meinmusikpodcast.de ähm, anfangen. Mache ich wahrscheinlich auch. Ach cool. <lacht> Deshalb, ich finde dieses musikalische Talent aus vier Akkorden darf man nicht einfach wegwerfen. Ähm, genau, ähm, ich dachte mir, ja, es, es passt ja. Es ist ja ein Intro, das kennen. Also, es klingt ja vom Sound her schon ein bisschen arg nach Capital Bra so Findest du? Ja, leg jetzt noch so ein, so ein, so ein Autotune-Trumpy drunter. Ich finde, das klingt eher nach Barry. Ah, du hast, ah, du hast es geschnallt. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, ein... Stuttgarter Junge versucht sich jetzt im Rap mit einem katastrophal schlechten Song. <lacht> Peanuts für mich. Ja, Peanuts für mich. Benzer jeden Tag, bra. <lacht> ja, ähm, wir reden von Berger Özcan. Den kennt man ja noch vom VfB oder eben von ähm, dem Hamburger SV. Spielt jetzt bei Basakshi hier. und hat sich jetzt gedacht so Hey, mir ist langweilig. Ich muss ein bisschen Rap machen. Ja, <lacht> yep, und ähm, wie gesagt, er spielt jetzt bei Başakşehir hier in der äh, Türkei, ist also weit weg von seinem Heimatort. Und du hast gerade ihn als Stuttgarter Jung betitelt. Naja, fast. Seine Heimatstadt ist Karlsruhe. <lacht> also ich weiß auch nicht, warum das für dich jetzt ein Stuttgarter Jung ist. Ähm, Weil Becker Familie hat in Stuttgart wohnt. Stuttgart-Wangen. Bra. Ja. Aber in Southside Love, seinem großen Hit, geht es trotzdem <lacht> um Karlsruhe. Ich finde diesen Track so katastrophal. Wack. Der ist komplett... Also es gibt ja Fußball, die Musik machen, die sind okay. Oder die sich nicht ernst dran nehmen, dran wie, wie Max Kruse zum Beispiel. Ja, ja, genau. Ähm, und dann gibt es der meint das Ding komplett ernst. Er hat auch angekündigt, bald kommt ein zweiter Song. Sein erster Song, Southside Love, mit der schönen Hook jeden Tag neuer Bands. Peanuts für mich. Ja, ich, ich denke mal, das, ist, das sieht man ganz gut, wie viel, also wie gut das viele Geld den jungen Profis gibt. Und weißt du, was für mich Peanuts sind? Hau raus. Erdnüsse. <lacht> oh Gott, war der schlecht. <lacht> Bist du mittlerweile Vater geworden oder warum dropst du Dad-Jokes? <lacht> ich, ich dachte, der passt jetzt ganz gut. Äh, wo wir schlechte Musik haben, können wir sehr, sehr schlechte Witze machen. Ähm, ja, er ist jetzt großkotzer Rapper, wie die äh, Mopo aus Hamburg so schön sagt. Ähm, er gehört ja noch dem HSV, ne? Er ist ja nur nach Basakşeh hier ausgeliehen. Genau, verliehen. Aber Oh Gott, der Song. Der Song... Vor allem, je, 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 je. Also, Bro. Ich habe dir mir heute Morgen gegeben, also, während, also kurz vor Arbeitsbeginn, ähm, kurz die Boxen aufgemacht, welchen einen Artikel bei meinen Freunden in Stuttgarter Nachrichten gelesen habe. Und ähm, dann habe ich mir das mal angehört und dann dachte ich mir, boah, Stuttgarter Nachrichten, wir finden langsam zueinander, wir finden Parallelen. Das ist parallel <lacht> <lacht> Nein. hör auf. Oh, was, was ist das heute? <lacht> das ist, ja. Du hättest jetzt gerade dazu perfekt eigentlich, du hätt ich habe dir gerade die, die Möglichkeit gegeben. Ah ja, die habe ich mit Absicht nicht verwertet. Ich bin Mario Gomez 2008. <lacht> ich bin in Höchstform. Ich bin in Höchstform. <lacht> Alter. <lacht> ich sehe schon, uns hat beiden diese, diese ganze Stunde fucklos gefehlt. Ja, das komplett. Ich, ich wusste nicht, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das alles ich wüsste nicht, wie ich das alles zukünftig sonst rauslassen konnte. Mir hat das Ventil gefehlt. Deswegen, da <lacht> sind wir jetzt. Ja, ähm, wer auf jeden Fall kein Ventil gebraucht hat, sondern einfach so Dampf abgelassen hat, das war Wissam Ben Yedder. Ähm <lacht> War glaube ich auf äh, Tor gleich mit Mbappé, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, 18 Tore jeweils. Und haben auch beide gleich viele Assists. Richtig. Und Mbappé ist Torschützenkönig geworden. Aber nicht, weil er zum Beispiel weniger Zeit für seine Tore gebraucht hätte. <lacht> das wäre viel zu logisch. <lacht> weniger Spiele oder ähnliches. Das wäre ja alles irgendwie ganz cool. Aber äh, Kylian Mbappé ist der alleinige Torschützenkönig, weil er weniger Elfmeter geschossen hat als Wissam da und alle also ein Tor ist laut ist laut der, ich muss es unbedingt sagen, Uber Eats <lacht> League A. <lacht> <lacht> ähm, also ist ein, <lacht> unbedingt ein Tor. Jetzt hättest du schon wieder machen können mit Uber-Eats League A. <lacht> ja, ähm. Also. Hä? <lacht> ich es ich logisch. Also, ich finde immer noch, also, wenn du jetzt sagst, du brauchst zum Beispiel, keine Ahnung, im Durchschnitt für dein Tor 63 Minuten und dann gegenüber 104, dann finde ich, ist es okay, dann zu sagen, hey, der hat deutlich weniger Spiele gebraucht für die Anzahl an Tore oder ja, keine oder Ahnung. wenn du nach Assists gehst oder ähnliches, ja, kann ich. Oder, Ass oder assistierte Tore oder so ein Scheiß, aber Elfmeter, Bruder. Was macht dann Ronaldo? Uff, 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 hat er ja. nicht, hat er nicht gesagt. Er hat kein ich Penaldo angerissen. <lacht> ich glaube tatsächlich, jetzt ändert sich das Vertragsrecht von allen Fußballern und, und so Sachen. Ähm, die Tor eure Torprämie kriegt ihr nicht, wenn ihr äh, Elfmeter schießt oder ähnliches. Das wäre vielleicht ganz lustig. <lacht> Ausgenommen, Elfmeter. Ja, da würdest du sehen, wie jeder Stürmer den Elfer nur noch in die Wolken jagt oder direkt in die Mitte mit der Hoffnung auf einen Abpraller dass dann der Nachschuss drin ist. Das wäre dann <lacht> ja wieder kein Elfmeter-Tor. Wie krass das wäre. Lattenschießler auf einem neuen Niveau. <lacht> ja, oder du machst dann so, wie es Messi mal für Soares erst vor zwei Jahren gemacht hat, um ihn äh, zum Torschützenkönig zu machen, den Elfmeter ja. passen. Auch eine sehr, sehr gute Idee. Das wäre dann volles Tor und Messi kriegt die Vorlagenprämie. Ja eben. Jetzt gibt der, kriegt er dann die Vorlagenprämie? Weil es war ein Elfmeter? Ja bestimmt, bestimmt. Einfach ab sofort Elfmeter abschaffen. Ich bin für den Pen Penalty. Du läufst von der Mittellinie an, mit einzige, einzige Torwart. <lacht> Männerduell. Ich, ich wäre für eine Ecke ohne Verteidiger. <lacht> ein Einwurf. Das ist einfach so ein Einwurf. Die Verteidigung muss weg, bis der Ball wieder im Aus ist. Nee, bis der Ball im 16 ist. Und dann dürfen die reinrennen. Von einem, vom Spielertunnel aus. Und dann sensen die den wieder um. Und dann gibt es wieder Einwurf. Wurf. Das wäre der Lauf des Lebens. Fußball-Edition. <lacht> Und die DFL so was schreibt das mit, schreibt das mit. Aber Hauptsache man darf pro Einwurf auch mal auswechseln. Du darfst aber nicht, niemals den Schützen dann wechseln. Also oder nein, oder nein, so so Rugby Einwürfe kennst du die? So du wirfst ein und dann heben die so einen Spieler nach oben, dass der den Ball fängt. Ja, und dann müssen die... <lacht> dann wird ein Dunking-Contest eingeführt. Was? <lacht> und erst wenn der Ball reingeht, ohne den Ring zu berühren, also wenn es einen schönen Swoosh gibt, also entweder ein paar Dunk oder eben ein paar Dreier, dann darfst du den Ball aufnehmen und, <lacht> und musst ihn dann paar Hackentrick ins Tor boxieren. Das wäre doch mal was. Was? Ich habe das eigentlich voll ernst gemeint. <lacht> <lacht> Da kommst du mit Dunking-Contest. <lacht> du darfst nur den kleinsten Wo Spieler... Wo steht denn bitte ein Korb auf einem Fußballfeld? <lacht> Aber du darfst nur den kleinsten Spieler hochheben. <lacht> das wäre voll der Trick, wenn Jan Koller und Philipp Lahm in einem Team gespielt hätten. <lacht> Wie sind wir da jetzt wieder drauf gekommen? Also jetzt ohne Scheiß. <lacht> was ist passiert? Ich denke, wir, wir fangen jetzt halt einfach auch an, unsere eigene Regeländerung reinzubringen. Ähm, was die League auch mit komischen Regeln kann und äh, das können doch wir schon lange. Da, da ist was dran. <lacht> Wenn ihr auch dumme Ideen habt zur Regeländerung, die keinen Sinn macht, schreibt sie uns bitte. bitte. Oder folgt uns auf TikTok. Bang! <lacht> Überleitung <lacht> haben, Ach, ich wollte gerade schon sagen, haben wir jetzt TikTok? Nein, aber Waren jetzt, jetzt, haben die jetzt die habe ich endlich P die Überleitung Cha geschafft <lacht> Pio ähm, pants challenge gibt es jetzt nämlich bald auch vom FC Bayern <lacht> Kenne ich nicht. Ich kenne mich mit TikTok nicht aus. Ähm, aber der FC Bayern hat verschiedene TikTok-Profis im Kader. Alfonso Davis ist natürlich die Nummer eins. Dann Robert Lewandowski. Der ist so ein bisschen ganz okay, aber er, er sieht viel zu angestrengt aus, während er komische Tanzvideos macht. Aber der FC Bayern hat jetzt ganz, ganz viel Zeit, das zu machen, denn FC Bayern ist Premium-Partner von TikTok. Und wieder eine Sache, wo ich mich frage, what the fuck? Wie passiert das und warum passiert das? Vielleicht hat sich Kalle Rummeninge gedacht, komm, jetzt machen wir was. <lacht> ich ich habe den baddesten Joke, den es gibt, halte ich fest. Erinnerst du dich, warum Kalle Rummeninge in der Kritik stand? Wegen Rolex, ne? Aha. Er hat sich gedacht, tick Tac on the clock. <lacht> but the Texas don't stop here. <lacht> oh, 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 oh. Alter, TikTok und die Verhandlungen zur WM-Vergabe 2006, stopp. <lacht> <lacht> oh, ja, die Bayern machen es gut. TikTok ist in China krank gehypt. Ähm, die haben jetzt da irgendwie so ein Special-Ding, dass die live gehen dürfen auf TikTok als einziger Fußballverein und sowas. Ja, Vermarktung läuft da schon ganz gut, das muss man schon sagen. Ich kann es doch noch nicht verstehen. Ich verstehe auch TikTok nicht, was die wenigsten tun. Es ist halt da. Ähm, aber ja, man muss schon sagen, ein Schritt Vermarktung ist es für, für die Bayern riesig. Ich habe so das Gefühl, TikTok sind auch, also TikTok-Stars sind, glaube ich, auch bei Influencern unbeliebt. Ja, ja, safe. safe. <lacht> das sagt glaube ich, alles aus. <lacht> also, wenn jetzt jemand, also ich weiß noch, ich war in Berlin. Und dann ähm, sind wir die Rolltreppe hoch am, am Alex, Richtung Gleise zu den S-Bahnen. Und dann sagt eine Person hinter mir so, oh, guck mal, das ist der und der von TikTok. Und ich denke mir so, Digga, wenn da jetzt Ingo von der Brücke stehen würde oder Tomislav Piplica. Und du würdest sagen, ey, da steht eine Berühmtheit. Dann hätte ich gesagt, alter, lass hingehen. Aber ah, von TikTok. Bro, er heißt Ingo an Meine ich doch. <lacht> Sorry. Es ist 23 ja, gut, Uhr, wir sind schon wieder quasi fast live. Und ich ja, bin seit halt 8. wach, live. von dem her. Komm. Aber es ist halt, es ist halt, ja, ich verstehe die App, wie gesagt, nicht. Aber die ist halt krass im Hype und deswegen kann ich das schon verstehen, dass man das macht. Äh, was nicht so im Hype äh, sind, ist, sind Bücher. <lacht> Überleitung des Todes. <lacht> ähm, Vor allem kann in Quarantäne gibt es nichts Beliebteres als Bücher. Es war natürlich noch ein, auch nur ein Spaß. Ich lese sehr, sehr gerne äh. Bücher. Ähm, also wirklich gern. Ähm, und ein Buch hat gerade Giorgio Chiellini äh, rausgebracht. Und der hat so ein bisschen geschossen gegen einzelne Teamkameraden, gegen Inter Mailand ähm, so wie man es halt bei dem Buch macht, so das macht halt irgendwie jeder. Philipp Bla macht es äh, Kevin Pritz-Boardeng hat das gemacht, aber Chiellini schießt tatsächlich <lacht> ganz gut, finde ich <lacht> ziemlich geil. Also vor allem an Mario Balotelli lässt er kein gutes, blondes Irokesenhaar. Er hat es verdient, geohrfeigt zu werden, mein Lieber. <lacht> so, so. Er, er glaubt, dass er zu den fünf besten Spielern der Welt gehört. Ja, cool, Und, aber man muss sagen, der Konter von Balotelli war geil. Ja, weil, weil er ja stimmt. Weißt du so, Chiellini spricht jetzt von der vom Confed Cup 2013, sieben Jahre später, und Balotelli sagt, Bro, du warst Kapitän oder Führungsspieler. Sag mir das doch einfach. Ja, und <lacht> ähm, wenn sich so ein Champion verhält, bevorzuge ich es, keinen zu, keiner zu sein. Boah, ja, ja, aber da hat man schon so ein bisschen das Salz area. gespürt. Da hat man so ein bisschen das Salz gespürt, was Balotelli einfach noch gestreut hat. So dieses, ja, ich bin stolz, kein Champion zu sein. Ja, und, und man, man kann über Balotelli auch sagen, was er will, aber dass jemand einfach jemandem Geld gibt, dass der seinen Roller versenkt, <lacht> das ist halt schon ein Boss-Move. Ja, voll. voll. Aber auch, auch geil war einfach, wie Chiellini sagt, Felipe Melo er ist noch schlimmer. Der Schlimmste, der Schlimmsten. <lacht> ja, vor allem ähm, klar, nichts gegen Chiellini. ein sehr, sehr starker Verteidiger. War wahrscheinlich auch zu seiner Zeit, hat er zu den also in, in noch jüngeren Jahren wahrscheinlich auch zu den Top 5 gehört. Aber komm hey. on! Das, das, das liest sich so wie Seiten füllen. Weißt du, ich mein? Das ist, das ist doch so. Das ist Promo für ein Buch. Genau, das braucht er wahrscheinlich, wenn du dir das Buch durchliest, dann ist es so ein Lückenfüller wahrscheinlich. Mehr ist es nicht. Aber das ist halt Promo. Yo, Giorgio. <lacht> <Psst>. <lacht> ist, Italienisch ist einfach auch eine geile Sprache. Also ich, Giorgio, einfach Yo, Giorgio. Schon geil. Ja, es würde auf Deutsch halt nie funktionieren. Ich, Georg. Ich, Michael. <lacht> Was? Okay, Michael. <lacht> Danke. Naja, wollen wir die Folge damit beenden? Mit Ich ja. Faktlos. Faktlos wir Faktlos. Ich finde, das, geil... das ist ein geiler Folgentitel. Ja, den können wir nehmen. Wir Faktlos. Ja, super. Perfekt. Ähm, es ist Faktlos-Unquiz-Zeit und ich höre kein Outro... Doch. Danke. <lacht> ähm, ich habe dir mal wieder was vorbereitet. Es ist ein. Wer bin ich? Quiz. Ich habe dir fünf Fakten aufgeschrieben, die mehr oder weniger einfach sind. Ich würde sagen, ich, ich würde den Spieler, glaube ich, nicht erkennen. Aber vielleicht kann ich dir ja noch so andere Tipps geben, die dir helfen. Also, Stift und Papier parat für meine fünf Fakten. Yo. Fakt Nummer 1 in 543 Karrierespielen habe ich 210 Tore geschossen und 92 Tore vorbereitet. Okay. Dir wohl nichts. Ähm, Fakt Nummer 2. Meine gesamte Karriere hatte ich in den Vereinsmannschaften nur eine einzige Trikotnummer. Fakt Nummer 3. Ich habe ja ein paar Tore geschossen. Eins davon war ein ganz wichtiges Tor für den VfB Stuttgart, nämlich im UI Cup 2003, der uns für den UEFA Cup qualifizierte. Ansonsten habe ich die meisten Tore in einem Spiel in meiner Karriere beim 5 zu 0 gegen Energie Cottbus geschossen, als ich vier Tore geschossen habe. Fakt ja? Nummer 4. ja. Nachdem ich lange in der Bundesliga gespielt habe, wechselte ich wegen des Geldes in ein recht reiches Land. Nummer 5. Meine letzte Profistation war die TSG 1899 Offenheim. Ein kleiner Tipp noch, die vier Tore gegen Cottbus habe ich nicht für den VfB geschossen. Aber im UI Cup 2003 führt den VfB. Weiß heißt, gegen. Du suchst an sich. Das ist jetzt easy, weil du brauchst eigentlich nur einen Torschützen. Nochmal, mal den, den dritten Fakt. Okay. Ähm, Im UI Cup 2003 sorgte ich mit einem Tor im Finale dafür, dass wir uns gegen den verkaufen können. Für Den VfB. Wo bin ich dann hingewechselt? Das also, habe ich nicht gesagt. Du hast gesagt, das des Geldes wegen. Äh Nach dem Ende, nachdem ich lange Zeit in der Bundesliga gespielt habe, bin ich in einem unbestimmten Jahr in ein reiches Land gewechselt, wegen des Geldes. Kevin Kurani. Richtig. Stark. Stark, stark, stark. Du bist wegen des Geldes auf meinen Tipp, den ich dir in der Top 11 schon gesagt habe, den hast du dir gemerkt. Ganz stark. Puh, Junge, ich habe gerade, mein Gehirn braucht immer noch. <lacht> oh, ich bin ganz stark. Puh, ich weiß halt auf jeden Fall, dass ich, ich dachte mir, vier Tore gegen Cottbus, kannst du mit Schalke gemacht haben. Ähm, und reiches Land. Dann bist du halt dann mal kurz... Äh, zu Lock gewechselt. Zu Dynamo. Dynamo. Alter, was ist heute los? <lacht> und der letzte Teil des Podcasts im Podcast, des großen Faktlos-Jahresrückblicks. Und es kann nicht anders sein. damit ich haben eine ganz krasse gemeinsame Lieblingsfolge. Und natürlich ist abgesprochen, dass ich sie heute bekommen darf. Ich darf das große Highlight unseres Faktlos-Jahresrückblicks ankündigen. Es geht um... Ja, eine Legende. Es geht um den Vater von Max Meyer. Shoutouts gehen raus an Max Meyer in der zweiten Liga, äh, in der zweiten Mannschaft von Crystal Palace, Achim Meyer, der durch Gelsenkirchen fährt in sein Porsche und sich mal ein bisschen drüber lustig macht. Während wir drüber diskutieren, während wir uns ein bisschen über den Typen lustig machen. Fällt uns auf, der Boy sieht aber mal geschmeidig aus. Wie Mesut Özil und somit ist eine Legende geboren. Achim Özil und ich präsentiere euch jetzt den Abschnitt. Achim Ösil. Es gibt bis heute keine Faktlos-Folge, in der Domme und ich nicht im Vorgespräch uns über Achim Ösil lustig machen. Es ist eine Legende. Es wird für immer eine Legende bleiben. Ich garantiere euch, wenn es irgendwann Merch gibt von Faktlos, dann wird Achim Ösil ein Teil davon sein. Und ich freue mich unheimlich. Und deshalb, bevor ihr jetzt noch mal den Teil hört, wünsche ich euch nochmal besinnliche Weihnachtsfeiertage. Wir hören uns vielleicht nächste Woche. Mal schauen, wie wir das mit der Folge deichseln nächste Woche. Aber ansonsten, rutscht gut rein. Bleibt vor allem gesund. Es war mir eine Freude, wenn ihr das hier wieder reingehört habt. Diesen kleinen, aber feinen ersten kleinen Jahresrückblick von Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de Viel Spaß mit Achim Özil. Macht's gut. Haut rein. Besser geht nicht, Männer. Besser geht nicht. Durch die verbotene Stadt, Gelsenkirchen, ab zum Steuerberater. Schön mit der mit der bezahlten Lambo vom Pleiteclub. Herrlich. Pio, <lacht> Pio, 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 Pio. <lacht> Dagegen sind ja heute alle Hamburger bei mir noch gut weggekommen. <lacht> ja, kann man ungefähr so sagen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nichts gehört, aber ich weiß, worum es geht. Das ist ja schon mal was. Ed <lacht> ähm, Westens Afro auf Twitter. Uh, Max Meyers Vater, haut mal kurz einen raus mit der wahrscheinlich schönsten Frisur des Jahres. Ja, auf jeden Fall. Schön geleckt die Haare nach rechts im Lambo sitzend. Die, die halbglatze, wehende Wind. Die hohe Stirn juckt gar nicht in dem Moment, weil er fährt ein lautes Auto, geht zum Steuerberater, weil er hat, er hat Geld zu machen. Er muss Geld machen. Beim Pleiteclub natürlich, mit dem Lambo. Stark Männer. Ja. Ja, auf jeden Fall, bester Mann. Also, äh, der Achim, der Allmann Achim Meier. Jetzt, meine Perle, sage ich da ja immer. So kann man es schon sagen. Äh, <lacht> man muss ja sagen, Max Meier und Schalke sind ja nicht unbedingt im Guten auseinandergegangen. Aber ich fand es auch krass. Äh, Max Meier hat ja sofort drauf geantwortet: ähm, Ich bin tief schockiert. Das passt nicht <lacht> in meine Welt. Das passt nicht in diese Zeit. Das passt eigentlich in gar keine Zeit. Vor allem so, hat er einfach auch schon damit sein Vater gedisst, fand ich auch ganz geil. Ja, so wie der Vater aussieht, kommt der aber mit einem Rap-Dist. <lacht> Die Fliegerbrille kommt. Ich will. Da freue ich mich drauf. Wir können ja mal nächste Woche einen Einblick geben in den, in den Diss-Track von Achim gegen Max. Ich bin gespannt, was kommt. Prä, prä. <lacht> MCAM. Achim ja. Meyer fußball -Tab. Achim Meyer. AMFG. Ja, oh Gott, was ein Typ. Richtig unangenehm, ohne Scheiß. Richtig unangenehm. Vor allem, wenn du halt, so das ist halt die Videoaufnahme, die wir vorhin gemeint haben beim Selfie-Aufnehmen von Borussia Mönchengladbach. Ja, das ist aber auch so klischee, weil da ist auch schön, die Kamera auch leicht von unten. Und man muss sagen, Achim Meiers Augen, ich will nicht sagen, aber puf, erinnert schon hart an Mesut Özil. <lacht> Gepaart mit ja einer gut. Bärennase. Ja gut, wer will ja nicht sagen, von welchem Jugendclub äh, Mesut Özil kommt, aber hey, wer weiß. Weil beide spielen jetzt in England, ein Schelm, wer Böses denkt. Beide wohnen in London, ein Schelm, wer noch Böseres denkt. <lacht> Ich stell dir vor in der Zeitung so morgen Podcast deckt größtes Geheimnis der Fußballwelt auf. Max Meyer und Mesut Özil eigentlich Halbgeschwister. Ich stell dir vor, er heißt eigentlich so Achim Özil. Meyer ist nur der Deckname. Ohne Witz. Achim Achim Özil Junior. Können wir die Folge bitte Achim Özil nennen? <lacht> können wir machen. Ach, apropos Distrack. Ähm, ich muss noch eine Geschichte loswerden und zwar heute im Geschäft. Das passt jetzt auch ein bisschen zu Sonstiges rein, denn es geht ja immerhin um Nürnberg. <lacht> <lacht> und zwar, ich habe die geilste CD des Jahrhunderts entdeckt. Ähm, okay, los. Wo, übrigens, wo geht es hier um Nürnberg? Wir haben noch nicht einmal das Wort Nürnberg erwähnt. Und zwar. Äh, ja, halt einfach, ich wollte es in den Fußballbezug ziehen, weil es okay, geht okay. halt um, um eine CD von einem Röy Nürnberger und die Explosion. die Explosion. Und das Album trägt den wunderbaren Titel Blockflötengrüße aus Wattenscheid. Vor allem, du hast mir das Bild geschickt. Es sieht echt so aus, als ob gleich eine seine Hose auf. Was <lacht> <lacht> richtige Blauflötenküße aussehen <lacht> Und da ist ein... Also, es sind insgesamt fünf Tracks auf der CD äh, drauf. Äh, der erste Track heißt, sie kommt nicht zu meinem Barbecue. <lacht> der zweite Track heißt Toi, 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 roi. <lacht> Der dritte Song heißt Gummi Twist. Oh, oh. Der vierte Song heißt Sie haben mich gesigned. Und der fünfte Track, mein absoluter Favorit, Rira Rutschparty. <lacht> <lacht> Ganz liebe Grüße an Roy Nürnberger. An Roy Nürnberger. Das war Gas. Das war gerade richtig. Blockflötengrüße aus Wattenscheid. <lacht> Damn. Oh Mann. Wie, wie kann man das noch toppen? Wie, also wirklich eigentlich, eigentlich gar nicht. Also das ist, das ist eigentlich Spielsatz und Sieg. Ja. ja. Vor allem, ähm, ich frage mich dann immer, auf was für Drogen muss man sein? Und dann hat sich mir die Frage gestellt, ist das eventuell der Vater von Fabian Nürnberger? Meinst du, der, der bei Nürnberg spielt? Das ist ja auch schon wieder Realsatire. Also von dem yeah, her, yeah, da yeah. passt einfach alles. Heißt der Fabian Nürnberger? Aha. Nein, 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 nein. Ich wette, ich wette, wet, also ich würde wetten. Ich würde wetten. Okay, ich glaube nämlich nicht. Ich, um was, für, um, um ein Bier, mein Lieber. Okay. ich, also, bin ich am, beschreibe am kurz. bin gerade am ah doch, du hast recht. Du hast einfach recht. Er ist Fabian Nürnberger. Tja. Ich war woanders. Ich war, ich war voll in Tim Handwerker drin. Also, also ich meine im Namen. <lacht> ähm, Sorry. Jetzt hätte ich gedacht, dass du einen Knopf drückst. Ich war, ich war zu sehr mit Lachen beschäftigt, um, um, um jetzt hier nochmal. Ich, ich reiche dir gerne nach. Danke. Ich, ich muss immer hin und her switchen. Also ich habe nur acht Jingles und muss dann immer die Bänke hin und her wechseln. Und wenn ich ja. dann selber mit Lachen beschäftigt bin, kann das etwas dauern. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf...